0: bienvenidas y bienvenidos al podcast de bienestar natal tu podcast de nacimiento y lactancia respetados mi nombre es ana álvarez soy dula educadora perinatal y promotora de lactancias saludables brindo información sustentada en la evidencia y en las principales organizaciones de salud del mundo mi misión es fortalecer tu derecho a saber a decidir y a disfrutar tu maternidad yo te acompaño. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, chicas? Ya estamos transmitiendo. Espero que se vayan conectando poquito a poco. Ya fui recopilando muchas de las, de las preguntas que me estuvieron haciendo. Y bueno, pues espero que, este, que esta transmisión les sirva un montón. Eh, si por ahí alguien me empieza a ver, si me puede decir si me escucha bien... Si sí, todo está en orden, espero que sí. A ver, nos termino de enchufarme aquí yo. Y estaremos ya del otro lado. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo van? ¿Quiénes se van conectando? Hola, hola, saluden, digan de dónde, de dónde, ay, perdón, de dónde se están conectando para ir conociéndolas también la... Toda la audiencia y todo. ¿Sale? ¿Sí me escuchan bien? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, este, este es el martes de té. Eh, y lo voy a separar en, en dos partes. La primera parte va a ser dirigido a nacimiento gentil, con muchas dudas que me dejaron ahí en, en los comentarios. Y eh, ay, se me pasó para prender el Instagram. Ya está listo el Instagram, ahora sí. Ok, bueno, entonces este es el martes de T y vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La primera parte va a ser sobre el nacimiento gentil y la segunda parte va a ser sobre lactancia feliz. Así que, bueno, pues la idea es estarles dando herramientas hacia muchas dudas. Obviamente aquí no vamos a ver toda la verdad porque hay situaciones clínicas, hay situaciones que tienen que ver con su médico, pero sí podemos... Sí les puedo dar, pues, una eh, orientación acerca de qué preguntar o hacia dónde pueden ir dirigiendo sus, sus dudas con los profesionales de salud que los estén atendiendo, ¿ok? Pueden también en, en el chat tanto del Instagram como del Facebook poner ahí sus dudas si las tienen este, ahorita frescas y las voy a ir integrando a, a toda la dinámica, ¿ok? Hola, Margarita, saludos, <ríe> qué padre. Este veamos Bueno, dentro de las historias de Instagram, estaba preguntando una chica que tuvo, eh, ya tuvo parto y le hicieron una episiotomía, que es este corte para ampliar la, la, el canal, eh, no el canal, la salida vaginal, digamos, del bebé, ¿sí? Este corte es un corte que hace el médico con anestesia, ya que el bebé va saliendo, y ¿sí? Para acelerar el proceso. Su siguiente nacimiento eh, no le hicieron la episiotomía. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvo un desgarro importante, ¿no? Entonces ella me pregunta, ¿qué puede hacer para pues, no volver a vivir un desgarro como lo que vivió? no eh, Paso a, a comentarles que tengo ahorita ya recientemente el, el canal de YouTube. Entonces, ahí tengo un episodio tal cual, así unos 20 minutos acerca de episiotomía y desgarro, cuál ventajas, desventajas de uno y otro. Pero bueno, principalmente lo que podemos hacer nosotros en esto es, cuando ya hubo una episiotomía, es más fácil que tengamos un desgarro un poco más importante, ¿no? Por el modelo de atención que, que suele haber. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que regularmente la episiotomía se aplica para partos que son con mujeres acostadas, ¿sí? Y ¿qué sucede? La cabecita de bebé choca contra el perineo, ¿sí? Que es la salida, digamos, de, 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 del canal vaginal. Y entonces la cabecita de bebé está chocando, chocando. Entonces el médico abre, se genera cierta presión y sale, ¿no? Entonces en el momento de cortar a veces, digamos que facilita la posibilidad de que haya un desgarro. Después, sana la episiotomía y se genera una cicatriz. Entonces, volvemos a estar en la misma situación, que estamos acostadas y que a lo mejor este, hay algo de oxitocina o alguna presión externa que está forzando el perineo y pues obviamente va a volver a romper donde mismo, ¿sí? A lo mejor más o menos importante. Entonces, bueno, eh, ¿qué podemos hacer en ese caso, no? Digo, suena, este pues algo que es importante cuidar, ¿no? Y creo que sí es bien importante que las chicas, eh, pues tomen esto como algo, eh, una pregunta importante en el, en el consultorio, porque regularmente preguntamos cosas en relación al bienestar del bebé, que obviamente es eh, súper importante, pero también lo que le pasa a nuestro cuerpo es muy, muy, muy relevante, ¿no? Entonces no, no sean tímidas en, en preguntarle al médico cómo es, cómo opera. Ahora, ¿qué podemos hacer? Uno es sensibilizar... La zona de perineo, que son estos masajes ¿sí? que se hacen en, en la zona perineal para ir ampliando un poquito el. No se trata de medir o decir, ah, bueno, ya amplié un centímetro, cinco milímetros o lo que sea. Simplemente de, de, de familiarizarte con la sensación que hay ahí, ¿no? Porque regularmente es una zona de la cual pues, no nos ocupamos, ¿no? No es algo que. que tengamos una conciencia constante, más que cuando estás pujando, casi, casi, ¿no? Entonces, los masajes te hacen volverte consciente de esa zona. Claro que puedes este, ampliarla un poco para ir sintiendo este, esta capacidad elástica que tiene la salida vaginal. Y bueno, hay que hacerlo con, obviamente, toda la higiene posible, manos súper limpias y aceites como tipo de coco o el, o el de como se llama el de oliva, ¿sí? que son aceites que pueden ayudar a suavizar la zona y regularmente a partir de la semana 34 es aconsejable que estén haciendo este trabajo ¿no? de concientización de lo que hay ahí y a lo mejor estirar un poco para ir viendo cómo se va a comportar esa zona. ¿no? Nos tenemos que familiarizar con esa parte. Ahora, el modelo de atención es súper importante. ¿A qué me refiero? Si, va, si vas a volver a enfrentarte a un parto acostada, donde a lo mejor te pongan oxitocina para acelerar el procedimiento y a lo mejor este, alguna otra maniobra adicional que ejerza presión, por ejemplo, sobre tu abdomen, ese modelo de atención suele ser muy intenso sobre el perineo, ¿sí? Entonces tiende a haber un poco más de problemas o de desgarros, de, de o desgarros de importantes. Cuando cambiamos el modelo de atención, ¿a qué me refiero? A que tú puedas verticalizar un poco tu cuerpo, ¿sí?, a que se le den los tiempos al bebé, si es que es la posibilidad, obviamente, de ese bebé, como en la mayoría de los partos, de darle su tiempo, y que la mujer pueda estar un poco más verticalizada, ¿qué sucede? En lugar de estar chocando contra el perineo cuando cambias, o sea, te vuelves un poco más vertical, la cabecita resbala mucho más fácil y puede salir sin hacer tanto daño, digamos, ¿no? Porque obviamente aquí ya estamos hablando de una episiotomía previa, que pues hay una fragilidad ahí, ¿no? Entonces, sería como la, la clave. Cuando no hay una episiotomía previa, es lo mismo. El modelo de atención va a cambiar muchísimo el resultado final. Entonces, si las mujeres podemos vert verticalizar un poco, o sea, estar al menos semisentadas, si no es que en cuclillas o agatas o otras posibilidades que son más cómodas para el, para el nacimiento, pues, de esa manera podemos mitigar un poquito estos, estos problemas. Entonces, bueno, uno es familiarizarte, y otra es conocer el modelo de atención que vas a tener para que partiendo de ahí tú puedas este, ver, ah, que okay, sí me puedo mover, sí me puedo semisentar. Nosotros, por ejemplo, como dulas llevamos este a almohadas a quirófano cuando hace parto natural para que mamá se pueda como semisentar. Entonces, una el parto se acelera bastante más y, bueno, la zona de perineo pues, obviamente no sufre tanto. Y regularmente pues son médicos que no practican episiotomía, ¿no? Entonces, bueno, hay que este, preguntar y familiarizarse con estos términos. Y si, si hay médicos que te van a decir, yo en el 100% de los casos hago episiotomía porque para mí es más cómodo, corto, suturo, etcétera. Pero bueno, obviamente pues el daño al perineo pues es mayor y tiene ahí unas consecuencias. Las invito a ver el video de YouTube donde hablo un poco más ampliamente de eso. Pero bueno, espero haber respondido esta duda. Este, creo que ahí lo importante es saber que te van a poner anestesia, que no, no, o sea, el problema del desgarro muchas veces es la palabra, ¿no? Que la palabra suena como que nos partimos en dos y puede ser importante, ¿sí? Pero si optamos por un nacimiento gentil, más suave, con un modelo de atención más verticalizado, más humanizado, es probable que lo podamos reducir, ¿ok, chicas? Entonces, bueno, eso es importante que lo, que lo tengan y es parte de las preguntas. Ok, también estaba preguntando y me encanta, me encanta esta pregunta porque es, que o me sacó ahorita exactamente las palabras, porque eh, hay una tendencia a hablar de que el, el parto es un poco más riesgoso que la cesárea, y cuando hablamos de que somos mujeres añosas, o sea, que pasamos de los 30, pues eso se intensifica muchísimo más, ¿no? Entonces empieza a haber un poco de estigma, decir, ah, bueno, tú ya tienes pues demasiados años, entonces, pues a lo mejor un parto natural puede ser mucho más riesgoso. Entonces, ah, aquí está, Magnolia, Montaña Pregunta, tengo 36 años, mi única bebé de 10 meses, quiero otro, pero me preocupa la edad. El parto fue muy cansado, me da miedo no tener la condición física para otro parto vaginal, ¿cómo me preparo? O ya no es recomendable. ¿38 años ya es peligroso para un embarazo? Es, es una buena pregunta y es una duda muy común, ¿no? Porque incluso, de verdad, en los servicios públicos, a partir de los 30 ya te catalogan como que ya eres añosa, ¿no? Ya, ya estás en... En otro punto, lo que te puedo decir, Manuel, es que pues, muchísimas dudas hemos estado con mamás de más de 40, ¿sí? Y más, si no es tu primer bebé, ¿sí? O sea, tú ya tuviste un parto vaginal, tu cuerpo ya sabe de qué se trata el tema. Entonces la probabilidad eh, en cuanto a tiempos y en cuanto a, a que progrese el parto, pues es muy favorable. En realidad, regularmente el segundo nacimiento o tercer nacimiento, ya ni se diga, los tiempos se van reduciendo a la mitad. Entonces tú, bueno, manifiestas que estuviste muy cansada, los primeros partos muchas veces tienden a ser de muchas más horas, pero el segundo parto es mucho más rápido, tiende, tiende a ser mucho más rápido, ¿sí? Digo, también cada bebé tiene su historia, cada momento es diferente, pero como ya tuviste una experiencia que no fue hace tanto, ¿sí?, este, de parto vaginal sin ninguna otra complicación, lo más probable es que pues, no presentes ninguna complicación y que el parto se desarrolle mucho más rápido y ahí no tiene nada que ver eh, lo añosa que puedas estar, ¿no? A veces, cuando es primer nacimiento, aunque de todas maneras no, no es algo que, que se vea muy frecuente, cuando es primer nacimiento ya más allá de los 40, hay que tener ciertas precauciones, pero en realidad el cuerpo sabe hacer su trabajo, ¿no? Entonces no es eh, especialmente peligroso, de hecho va a ser mucho más sencillo porque ya tuviste la experiencia, porque la experiencia fue positiva y los tiempos se van a reducir a la mitad, entonces vas a estar menos cansada, mucho más confiada, también la parte del miedo a todo lo que va a pasar y todo esto que ya hemos platicado en muchas sesiones, pues se reduce muchísimo porque ya sabes a lo que te vas a enfrentar y va a tener un ritmo probablemente mucho más rápido. Entonces, ¿cómo prepararte? Pues yo siempre recomiendo la preparación al parto, que se haga en pareja con algún acompañante que es la persona que va a estar contigo en todo el proceso. Y pues si ya pasaste por ahí, sabes que sí si se necesita de repente un poco de soporte físico emocional. Entonces, Sí, que esa persona que esté contigo también esté preparada y que conozcan las etapas, que conozcan los procesos para que tú puedas tener más recursos en movimiento, este, recursos para manejo de dolor, ya sé que decidas con anestesia, si anestesia ya son decisiones, pero que tengas recursos, ¿no? Que regularmente lo que sucede es que te quedas acostada en la cama esperando que nazca bebé, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer para... Pues facilitar el proceso por un lado y hacerlo mucho más positivo y más eh, saludable, ¿no? Ok, entonces sí, 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 ya pasaste por un parto a los 36, a los 38 va a ser este prácticamente pan comido. Digo, hay circunstancias y siempre puede pasar que haya algo que nos lleve a, a otro plan, que sea una cesárea otra cosa, pero más difícil no va a ser si es el, el caso de que sea parto, Ok. A ver, ¿aquí había más preguntas de parto o ya no? Pueden ir poniendo sus preguntas. Ok. Creo que aquí ya nos vamos a ir ahora a la parte de, de lactancia. No tengo preguntas por acá tampoco. Bueno. Ok. Pues vamos por la parte de lactancia, que ahí regularmente tengo muchas, muchas dudas y pues decimos entre las dudas que las mamás siempre dicen, bueno, es que de verdad el parto o el nacimiento como sea, ¿no? De repente uno se enfoca tanto, tanto, tanto en el nacimiento y se va toda tu energía a cómo va a nacer el bebé y ya luego lo tienes en brazos y ahora qué, ¿no? Es realmente viene una etapa súper bonita eh, que es el posparto y ya las que decidan amamantar pues, la lactancia y todo lo que conlleva. Y es súper bonito, pero también puede ser muy intenso. Y si tenías mil dudas con un procedimiento que te está acompañando un médico, imagínate la cantidad de dudas que se tienen cuando de repente te puedas sentir sola en estar con una criatura que acaba de nacer. Y bueno, todas todo las dudas, mitos y desinformaciones que hay en relación a, a, a la lactancia y posparto, pues también son un, un buen paquete de cosas con las cuales hay que lidiar, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo para este espacio, ¿no?, para ir trabajando algunas de estas cosas. Y dice Adilén, tengo un bebé de dos meses, el cual alimento con lactancia materna exclusiva desde que nació. Esta última semana he notado que se desespera mucho mientras come y quiere muy seguido. Intenté extraerme leche y no logré llenar ni una onza. Y es algo que me está preocupando bastante porque no quiero dejar de darle pecho. Adilene, esa es un, una preocupación súper común este, de las mamás. De hecho, es muy probable que estés pasando por una de las, alguna de las famosas crisis de lactancia. Este, que no quiere decir que esté tu leche en crisis ni nada, simplemente es, es un proceso de cambio en, en tu bebé. O sea, tu bebé, digamos que su instinto le dice, voy a necesitar más leche. Entonces, lo que empieza a hacer el bebé es pedir, 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 pedir. pedir. ¿Qué hace con eso? Estímulo, 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 estímulo. ¿Y qué sucede con eso? Vas a aumentar tu producción. Más allá de desesperar, de decir, ah, este bebé no lo estoy llenando, pégatelo cuantas veces sea necesario. Es un periodo que suele durar entre tres a siete días, a veces, ahí oscilan un poquito los tiempos, pero regularmente no pasa de una semana, así que a veces se pone como más, eh, más demandante. Entonces, de repente ya uno ya tenía un ritmo, ya medio sabías cómo se hacía todo y te eh, adquiriste la confianza necesaria. Y vienen estas crisis y sí, muchísimas mamás empiezan a complementar ahí o empiezan a... a dejar de lado la lactancia con esta inseguridad, ¿no? Entonces es bien importante saber que estas crisis van a pasar en varios momentos de tu bebé y no quiere decir que le esté faltando alimento ni nada, simplemente que hay una parte en él que sabe que va a requerir más, entonces se le está pidiendo a tu pecho, su instinto lo hace estimularte, 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 para que pues, se vuelva a adecuar tu producción. Entonces lo único que te puedo decir es pérate a tu bebé, si tienes toda la... A veces es difícil cuando las mujeres están trabajando fuera de casa, este poderse adecuar a eso, no imposible, ¿sí? Y bueno, este te puedes apoyar con estimulación extra, ¿no? Que sería lo que, lo que estás haciendo un poquito con la extracción. Pero ojo, chicas, no se traumen porque los primeros meses el, el extractor no tiene la capacidad de sacar eh, gran cantidad como lo hace a veces el bebé, ¿no? De hecho, para que se den una idea, a veces el extractor saca un 30% y tu bebé todavía tiene posibilidad de sacar 70% más, ¿no? Entonces, si sacaste una onza, quiere decir que tu bebé puede tomar cuatro, ¿sí? Directa del pecho. Entonces, no es que estés produciendo menos ni te valores en relación a lo que saca el saca sacaleche. ¿sí? También hay que, hay que relacionarse con el saca leche de alguna manera, Muchas mamás me dicen, ay, me pego, me pongo el sacaleche y no me sale nada. Y acuérdense que para que salga la leche, pues se tiene que estar, tenemos que estar en una atmósfera de tranquilidad, de confianza, y pues de repente te pegas una máquina y pues no es tu bebé, ¿no? Entonces no podemos hacer que, que fluya la famosa oxitocina y se tropieza a veces un poquito el, la salida de la leche. No es imposible. De hecho, eh, les va a sonar un poco chistoso, pero hay mamás que se llevan, bueno ya, no tienen que ser una foto, va a poder ser en el celular, las fotos de su bebé o videos de su bebé, para estarlo viendo y para poder hacer uh, esta salida de oxitocina que hace que la leche se eyecte y entonces ya puedas este, tener tu producción. Y ya en algún momento te relaciones mejor ya con el con el aparato, pero si no se midan nunca con el sacalechos, porque por un lado saca menos y por otro lado tenemos que romper esta barrera de la máquina para poder tener una producción. Y la otra es que dos meses todavía tu producción está, eh, no tu producción más bien, tu, eh, o sea, el pezón, toda la salida y todo, todavía no está tan maleable. Ya cuando tengas, por ejemplo, unos entre cuatro y seis meses, ya sale mucho más fácil, pues, ¿no? Entonces, si muchísimas mamás, yo las veo con el extractor en el hospital y digo, ¡ay, pobre, no no va, no va a salir porque no funciona así la cosa, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, una extracción manual en los primeros días o los primeros dos meses que utilizar el extractor. Entonces, si no, no, no se miden y no valoren su producción por una, por el sacaleche, ¿no? Vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo sintieron? Hay un poco agripada hoy, pero. ¿Cómo vamos? Sí, Adilene, no dejes de dar lechita, porque este, si empiezas a, a espaciar las tomas o a cambiarlas, no se va a cumplir el objetivo de tu bebé, que es sobreestimularte para llegar a la producción que él va a necesitar más adelante. ¿Ok? Tania. Estoy amamantando a mi peque de 18 días. Solo quiero darle mi leche, pero hay momentos donde no tengo. Y lo peor es que uno de mis pezones está lastimado. ¿Qué puedo hacer? Ok, Tania. Estás también pasando probablemente por la primera, cri la primera crisis de lactancia, que es a de las tres semanas de, de nacido de tu bebé. Entonces, no es que no tengas leche, ¿sí? Hay que estarse pegando al bebé para estar haciendo el estímulo, acuérdate, al, al, al inicio es bien difícil que veas gotitas, que veas, tío, se pueden ver, claro, pero es, es muy poquito lo que, el volumen, ¿no? Pero quiere decir que no esté ahí. Yo, bueno, híjole, a veces voy como este, llevando el, el evangelio de la lactancia, ¿va? Pero es que es un acto de fe, chicas, tienen que creer que ahí está esa leche, y eso es bien difícil, ¿no? Porque queremos ver las onzas, porque el biberón es muy gráfico, este, tiene que comer tantas onzas, entonces tú ya lo viste y ya viste que se lo comió y ya estás tranquila, ¿no? Y en el pecho es como, comió, ¿no? Se pegó dos minutos y luego ya no. Genera mucha, puede generar mucha inseguridad. Lo que sí, cuando hacemos la lactancia a libre demanda, como debe de ser, pues, las que deciden ese camino, eh, va a pasar por estas crisis hay que confiar muchísimo en el proceso, obviamente estás con tu control pediátrico para saber que todo está en orden, pero ahí tú tienes una llamada de atención bien importante, sí, que es que tu pezón está lastimado. ¿Qué es lo malo de estar lastimado? Digo, además de que te duela y que te complique la lactancia, quiere decir que el bebé no se está agarrando adecuadamente a ese pezón, ¿sí? Entonces hay que revisar muy, muy, muy bien el agarre, porque el hecho de que no se esté agarrando bien pues más allá de que te lastime, quiere decir que a lo mejor de ahí no está comiendo bien y no está estimulando bien, y entonces la producción en ese pecho sí puede llegar a disminuir. Entonces sí es muy importante ver esas señales. Bueno, no... no Se hablaba mucho de que la cultura latina tiende a, a ver bien el sacrificio de las mujeres como algo de, ah, mira que se sacrificó muchísimo. Hoy". Si le di a mi bebé hasta que me sangraron los pezones... No, chicas, no es necesario sufrir, no es necesario estar con un, un problema que se puede complicar incluso en una mastitis o algo más, más grave que requiere ya medicación y otro tipo de manejo, ¿sí? En cuanto empiece a, a doler, a lastimar o algo, hay que llamar a alguien este, profesional en eso o estar revisando el agarre de bebé, ¿sí? Cuando el bebé agarra puro pesoncito, Cuando bebé agarra el puro pezoncito, no, no, todos los conductos están acá, ¿sí? Todos los conductos están acá. Entonces, agarra aquí, no tiene capacidad de succionar de aquí porque no es un biberón. Eso no está como lleno de, de leche, así, sino que hay unos conductos que hay que succionar. Entonces, bebé tiene que agarrar y abrir la boca lo más grande posible y presionar desde aquí y estar, eh, digamos, inyectando la leche hacia, hacia su boca, ¿no? Que sería eso que lo hace con con lengua y paladar, ¿sí? Entonces, cuando vemos personas lastimadas, quiere decir que el bebé se agarró de aquí. Entonces, además, son bien desesperados porque ya tiene hambre y no le está, no le está dando la leche. Entonces, son un poco más, eh, eh, te pueden llegar a lastimar un poco más, ¿no? Este, por más desesperación, por más hambre, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar que el bebé abra lo más posible la boca para que agarre. Digo, cada persona es diferente, cada gubi es diferente pero lo más que se pueda, que pueda abrir la boca a tu bebé, de esa manera te aseguras que sí esté comiendo bien, que tu pecho sí se esté estimulando y que sí estés llevando la producción que se necesita. ¿sí? Entonces hay que observar esas llamadas de atención más allá de, de ponernos un curita y llorar por lo que nos está pasando, hay que observar, sí porque sí puede llegar a ser muy importante. Ahora, ya estás lastimada, eh, te habría que valorar exactamente qué tan lastimada estás. No dejes de darle a tu bebé y revisa siempre esto que te digo de la boquita. Te voy a dar un tip. Vas a poner el, el, tu pezón entre el labio superior y la nariz de tu bebé. sí, Como de, Dios, de esta forma. Para que bebé lo que va a hacer es abrir la boca grande, sí, porque le, va, le vas a estimular aquí. Entonces abrir la boca grande y en ese momento eh, lo que haces es acercar tu bebé hacia el pecho para que agarre lo más posible de tu pecho, ¿sí? Eh, si se agarra mal, con el dolor de tu corazón, vas a meter un dedito aquí en la comisura de tu bebé para romper el vacío, ¿sí? Y separarlo. Con mucho cuidado porque así también de repente se agarra muy fuerte porque hacen un vacío muy importante, ¿no? Entonces, vas a meter tu dedo en la comisura de su boquita, así, hasta que se rompa el vacío. Y ya que se rompió el vacío, separas a bebé. Y otra vez, hasta que el agarre sea el adecuado. ¿Cómo vas a saber si el agarre está adecuado? A pesar de estar lastimada, ¿sí? si hay un agarre adecuado, o sea, que se puede agarrar de aquí, ya no te debe de doler. Puedes experimentar un, un piquito de dolor, que luego va a ir disminuyendo. Pero si el dolor va aumentando, quiere decir que se agarró mal, ¿sí? Entonces, vale la pena y, y vale la pena estar corrigiendo a bebé unas cuantas veces y unas cuantas veces, a veces son 30 o 40 veces, hasta que agarre la, la técnica. Ahorita que son muy pequeñitos, tienen la boquita muy chiquita, pues tienden a veces a, a enviciarse de, pues, de agarrar mal un pecho y el otro no, o, o como sea, ¿no? Entonces ya más adelante tienen la boca más grande y ya tienen más capacidad de entender ellos mismos los, lo que están haciendo, ¿no? Y, y entender que, que si le hacen de cierta forma van a obtener más leche. Tu bebé está muy chiquito, tiene 18 días, no puede entender eso. Él nomás empieza a succionar, ¿sí? Entonces tú lo tienes que guiar un poquito. ¿sí? Pero con unos 2, 3 días que estés así más aferrada que no te duele a ti, a que hagas hágase tu bebé, abra lo, la boca lo más posible, va a empezar a sanar tu pezón. ¿sí? Y este, la única manera de hacerlo sanar es no estarlo lastimando más, ¿ok? Y que tu bebé siga comiendo. Porque si dejas o pausas ese pecho, va a bajar tu producción y te arriesgas a una mastitis. Y, bueno, se puede hacer una bola de nieve de, de complicaciones que, pues, no son ideales en este momento. Ni en ningún momento, ¿no? Pero, bueno, ahorita estás más vulnerable para, para eso. ¿Ok? Espero que te sirva eso revisen de repente, la liga de la leche tiene asesores de lactancia casi en todo en todo el mundo y ya puedes ir directamente con ellas, con tu bebé y decirle a ver, ¿cómo le hago? ¿algo estoy haciendo mal o qué pasa? porque ¿no? porque casi no vemos mujeres que amamantan no vemos casi en la tele no vemos en la calle o sea, sí es un movimiento que ha ido creciendo pero a la vez es algo que nos es ajeno, ¿no? E incluso estarle opinando este, con la bubi destapada a otra mamá. Ay, le estás haciendo bien, le estás haciendo mal. No es una costumbre que tenemos y que antes sí se daba, ¿no? Entonces, pues, no se sientan mal de necesitar apoyo, chicas. De verdad, es súper importante. A lo mejor ya ahí en la Liga de la Leche te recomiendan el uso de pezoneras, por ejemplo, que seguramente por ahí muchos los han escuchado, que son buenas para casos así de crisis, pero... Son para un ratito, ¿sí? No son para, para siempre. Lo más importante es que bebé aprenda a comer bien, ¿sí? No tanto que estemos todo el tiempo protegiéndonos de nuestro bebé, ¿no? Entonces, eh, si es necesario, pues sí ayuda a disminuir bastante el dolor. Y, bueno, este, nos da un poquito de oportunidad de que bebé crezca un poquito más y no nos estemos lastimando. Ok. A ver, voy a ver, Tania. Creo que ya sería todo. Joven, oh, chicas, ¿cómo se sintieron con estas preguntas? ¿Alguna les sirvió más? ¿Tenían esta información? No, bueno, ya me comentarán las que hicieron las preguntas directamente, espero que sí. Este, a mí me encanta hacer este espacio porque realmente, pues muchísimas dudas, si no las tienes en este momento las tendrás <ríe> y esperemos que las complicaciones no, pero bueno, muchas mamás pasamos por ahí y, y bueno, pues es la idea de este foro, ¿no? que puedan tener es un poquito de, de luz en eso que de repente hay tantas, tantos cuestionamientos tan diferentes. Bueno, creo que tenía por aquí otra preguntita. Esta le hicieron directamente a mi muro, pero no me acuerdo dónde está. Si sí, no, no está aquí. Pero hace eh, el día de ayer, una chica me, me, me estuvo platicando que... Estaba yendo con un pediatra y ese pediatra eh, le, bueno, le estaba dando todas las sugerencias actualizadas de dar pecho libre de demanda, le estaba dando el seguimiento de su bebé y ese pediatra, bueno, lo tenía por por la parte privada, aunque realmente es un fenómeno que sucede en, en, en los en ambos ámbitos, ¿no? En lo privado y en lo público. Y bueno, por alguna situación de ella tuvo que cambiar de pediatra. Eh, y bueno llegó a, a una pediatra mujer que o sea, me, me, siempre me llama mucho la atención eso pero eh, que pues escandalizó muchísimo de que le estuviera dando todavía pecho a un bebé de creo que siete ocho meses y que después de los seis meses ya no servía esa leche que no tenía ninguna ningún nutrimento, que al contrario que el carácter del bebé le pues se le iba digamos que estropear, ¿no? Que también tengo un video sobre los bebés malcriados que me encanta porque este porque hay una, una tendencia social, pues, a, a ver a los bebés como algo, como si se fueran a apoderar de, de ti, de tu vida. Digo, claro que son súper demandantes, claro que hay una parte, eh, pues, de la naturaleza. Gracias a esa demanda han sobrevivido, ¿no? Hemos sobrevivido. Entonces... De repente de, de verlo, ¿no? Como si fueran los manipuladores que nos están ahí este, viendo la forma de chantajear cuando tienen dos meses, seis meses, o, eh, y mucho menos con algo tan fundamental como es la, la alimentación y el amor, ¿no? Que es algo que finalmente la lactancia tiene. Entonces, esa nueva doctora, pues sí, le empezó a regular de que no le estés dando tanto pecho, que no le estés. que va a engordar muchísimo si le das pecho. Y historias de esas que, bueno, ya creo que afortunadamente las que están en. ya tienen un tiempo, pues aquí en Bienestar Natal, en, con esta página de Ana Dula, ya saben que, pues no, realmente la leche, en muy poquitos casos, y yo no he escuchado ninguno, pero podría haber alguna situación de que el bebé necesite complementar, pero regularmente no es. Mmm, o sea, no, no va a encontrar una leche de fórmula que tenga más cosas. Que, que la leche materna, ¿no? Que sea más digesta que la leche materna. En realidad es un alimento ideal para, pues, para los bebés, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, eh, lo, o sea, hay, hay que ver con qué médicos nos, nos eh, dejamos la salud de, de nuestros hijos, pues, ¿no? Porque sí, es bien importante, creo que probablemente sean pediatras que son muy buenos en otras cosas, pero no todos los pediatras están familiarizados con lactancia. Y eso es absurdo, para mí, ahora que estoy muy metida en estos medios, es absurdo que un pediatra no esté familiarizado, pero realmente es, las cifras sí, sí son alarmantes. Pues, ¿no? Entonces, esperemos que poco a poco se actualicen más, porque finalmente pues, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también de las recomendaciones de cada uno de los países. ¿no? Entonces esperemos que todo vaya tendiendo hacia allá y que encontremos cada vez menos pediatras que, pues, estén imprimiendo su experiencia personal y no una experiencia, y no un, una recomendación profesional y actualizada, que es lo que ya necesitamos todas las mamás. Ok. Bueno, chicas, pues, si ya no hay más dudas, voy a dejar este episodio de martes así, eh, y pues les mando un saludo a todos los que me estuvieron aquí viendo, con gusto. Eh, voy a subir esto a la, al YouTube, tal vez pues, si lo quieren volver a ver o ver algunas partes de, de, este, de esta transmisión. Y también va a estar en, en iTunes y en Spotify, al rato subo los enlaces por si lo quieren escuchar o como quieran, ¿sale? Entonces, bueno, también saludos ahí a los que me vieron en el Instagram. Y, pues, un beso. Nos estamos viendo prontitito. Vamos aquí. ¿Qué te pareció este episodio? Estoy segura que va a apoyarte mucho en tu proceso de maternidad y de comprender todo lo que viene en esta gran transformación. Este espacio es Bienestar Natal. Yo soy Ana Álvarez, soy Dula, soy educadora perinatal y experta en lactancia. Y bueno, ha sido un placer para mí darte un poquito más de información y abonar a, este, a esta misión del bienestar para los bebés, para las mamás, para las familias. Te recuerdo mis redes sociales, estoy en YouTube como Ana Álvarez. Dula, estoy en Facebook como Ana Dula, Ana con doble N, Dula que es D-O-U-L-A, y en Instagram como Ana Álvarez Dula. Así que, eh, pues, no te lo pierdas. Si crees que es algo valioso para alguien más, compártelo y si te aportó valor a ti, a tu proceso, espero que lo compartas ahí en las redes, esperando difundir cada vez más información valiosa como esta, un beso y espero verte en el próximo episodio